0: Boa tarde, Evelise Rocha, tudo bem?
1: Boa tarde, Lucas, tudo bem?
0: Estão aqui hoje conosco a veterinária Marina Pereira, boa tarde, tudo bem?
2: Boa tarde, tudo bem.
0: Está aqui também o veterinário Tiago Daniel, boa tarde, Tiago, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Falaremos hoje sobre castração, Evelise.
1: Isso mesmo, o Tiago é o veterinário responsável pelos mutirões de castração, aqui promovidos pela Prefeitura de Araranguá, e a Marina é a veterinária da fama.
0: Da fama, bacana. O, o Tiago, deixa eu começar contigo, então, falando sobre a questão de, de castração e como é que funciona o procedimento em si. Né? O que, que vocês fazem e por que fazem com essa estrutura, né? que conseguem fazer com essa estrutura que tem em disposição que em Aranguá.
3: Certo. É, primeiramente, né a, o mutirão de castração ele funciona de uma certa maneira organizada. Né? É, ela já tem que ser organizada pré-evento. Né, para tudo ocorrer bem. Então, a gente conta com a parceria também do Instituto SAS Bicho Urbano, que é, é o instituto que prepara o projeto né, que passa pelo CRMV para a gente poder fazer o evento da maneira CRMV, com que é feito. CRMV
0: é o Conselho Regional de Medicina Conselho
3: Veterinária. De Medicina, é, Conselho Regional de Medicina Veterinária. Uhum. Então, ele funciona dessa maneira. É, tem que ser organizado antes, passar pelo Conselho de Veterinária para daí a gente... É conseguir fazer os procedimentos cirúrgicos em si.
0: Quer dizer né? aquele local que vocês fazem, pode fazer lá porque é feito uma vistoria
3: antes, por exemplo. Sim, é feito uma vistoria, vigilância sanitária e o conselho de veterinária.
0: Uhum. Para autorizar a Para autorizar, o, isso. O, o que mais vocês precisam fazer para organizar esse, esse mutirão?
3: É bastante coisa. <risos> é, é um evento que ele demanda um, uma organização muito grande, né? E a organização é o sucesso do evento. Então... É, desde o momento das inscrições, do da triagem dos animais, escolher quais os animais podem passar pelo procedimento cirúrgico. Então, tem toda essa organização para que tudo saia perfeito no dia.
0: Legal. Bom, lá no dia, o são feitas as cirurgias em si? Isso. né o Preparação desses animais...
3: Preparação, bom, é. eles chegam lá, né? Os animais que já foram inscritos previamente pela FAMA, eles chegam lá, a gente faz uma outra, uma outra avaliação clínica na hora que os animais chegam e a gente prepara eles para a cirurgia em si. É, o que, que é a preparação? É fazer uma medicação para que ele durma, né? Não sinta dor durante o procedimento, ele uh, sai do, dessa sala de preparação e vai para a sala de cirurgia. Terminando a cirurgia, ele vai para a sala de pós-cirúrgico, que é onde ele se recupera do procedimento em si, né? Essa parte hoje quem quem cuida é a Marina, ela uhum. cuida da parte de pós-cirúrgico, né?
0: Marina, vamos lá, o que acontece com esse animal? Fez a cirurgia, a cirurgia foi um sucesso, né? Deu tudo certo, enfim. O que acontece com esse animal?
2: Isso, a gente. Ele o animal chega no pós-operatório, a gente realiza a limpeza ali da da incisão, né? Bota a roupinha cirúrgica, que as fêmeas, elas têm que sair com roupa cirúrgica. Uhum. Precisam utilizar. E os machinhos com o cone o colar elizabetano. E a gente aguarda esses animais acordarem da cirurgia. leva Geralmente leva em torno de uma hora, uma hora e meia, dependendo do animal. Uhum. E depois a gente realiza a entrega para o tutor e explica os cuidados do pós-operatório que ele deve ter. Que são? São deixar o animal é, mais isolado, assim, no quartinho em repouso... Pelo menos nas primeiras horas depois depois da da castração é, o animal ele volta meio meio tonto assim da anestesia então demora um tempo para se recuperar então não se deve oferecer alimento assim no primeiro momento porque ele pode estar vomitando e a gente entrega uma, uma folha de recomendação do, das instruções do pós-operatório.
0: Ah, interessante isso porque na verdade é, esse animal ele fez uma cirurgia, né? Sim. Simples o, ou não ele fez uma cirurgia? O né?
1: Marina, tem diferença do do, cão, do gato do cachorro, por exemplo, né?
2: O, no no pós-operatório. Pós né? Tipo, os gatos eles dormem muito mais, né? Sim, o gato demora bastante para acordar. Uhum. O, o cão ele já retorna mais rápido da anestesia.
0: Uhum. Isso é interessante, né? Uhum. É. Men menos cuidado? Ou não?
2: O cuidado igual. igual. Tem que ter cuidado que dar... igual com tanto cão quanto gato.
0: Uns dois. aí é um desafio pro, os protetores, né? Porque se tem um monte de animal em casa, é. como é que vai fazer pra deixar um mais isolado?
1: É, eu perguntei dos gatos porque o gato é mais complicado de cuidar, né? Ah, o é? cachorro, claro, o cachorro tu coloca ali num lugar reservado, né? Ele Col... fica? Ele fica, né? E como é que tu vai colocar um, um gato num lugar reservado, né? As pessoas dizem, ah, eu vou colocar ele lá no quartinho que eu tenho. Só que no quartinho tem a cama, né? Tem a cômoda e tem o guarda-roupa.
2: Uhum. E pro
1: gato isso é um. É um play, é, é, né? É um brinquedo. É né? um brinquedinho, né? Então tem que ter. Por isso que eu perguntei pra Marina ali. Do, o gato é muito complicado de cuidar, tipo, eu acho, né? Uhum. De pós-operatório, né? Aí eu vou colocar no banheiro, só que ele sobe no vaso, na pia
2: e na janela, né?
0: Tá, então, mas daí coloca onde, daí? <risos> não, não tem, né? Não tem milagre né?
2: É, o correto é ficar monitorando, né? Se for possível, ficar monitorando até voltar melhor da anestesia
0: uhum, deve... é, é a anestesia que exige esse cuidado ou é a cirurgia em si?
2: A cirurgia, porque se o animal ficar muito em movimento, depois pode correr o risco de abrir ali onde foi feito os pontos e dar complicações
0: uhum. o, o, Eu disse, mas isso não é hum, comum, né? Para as protetoras, né? Vocês já fazem esse processo normalmente, né? Eu
1: acho que agora eu vou passar a pergunta para o Tiago, porque é usado um outro método da castração do mutirão, né? É. Que é um, um número de pontos bem menores e a recuperação é muito mais rápida.
3: É, enfim, a técnica cirúrgica que é utilizada, né? Ela é uma técnica cirúrgica diferente da técnica usual, né? Ela é uma técnica com uma incisão menor, um, um fica um pontinho, às vezes bem pequenininho. Então, é muito difícil é, arrebentar um ponto ou abrir a cirurgia dessa maneira. Uhum. Tá? Mesmo assim, tem, claro. que ter o, tem que ter o cuidado, né? Não, não dá para descuidar, porque mesmo que seja uma cirurgia pequena, ela pode vir a apresentar algum problema. Mas a incidência é muito baixa. Tá? Praticamente, eu acredito que... Desde que começou agora as, as castrações pela fama, a gente não teve nenhum, nenhum problema que, que, que chegou para a gente.
0: Ah, legal. É, isso é importante para oferecer segurança para o cidadão, né? Que vai levar o seu animalzinho para fazer essa, essa castração, né?
3: Sim, ela é uma castração bem segura, né? Na verdade, o que muda ela de uma castração convencional é só a maneira que, que ela é executada ali, né, para procurar o, o útero da fêmea, principalmente, que ao invés de a gente usar uh, o dedo, né, que seria o usual, o veterinário procurar o útero e o ovário da, da fêmea, utilizando o dedo. Então, ele introduz o dedo dentro da cavidade abdominal e o dedo ele consome um espaço bem maior do que o instrumento que a gente usa, que é um ganchinho bem fininho, pequenininho. Então, com isso, a gente consegue reduzir o tamanho do, da incisão cirúrgica, uhum. né? Isso traz mais segurança para o procedimento.
0: Sim, e, e tranquilo também de fazer?
3: Depois que se pega a prática é mais tranquilo. <risos> ah,
0: mas está fazendo 100 a cada dois dias, né? Aí, aí fica é, tranquilo,
3: né? É, não são só as, as cirurgias daqui, a gente é, claro, claro, claro. faz mais cirurgias, claro. né? E, e depois que a gente pega a prática, é, facilita sim
0: imagina, né? Ele já tem o hábito. algumas mensagens por aqui. O Maurício Rodrigues, boa tarde, Lucas. Parabéns a Evelize pela competência na condução do programa, que já é sucesso de audiência. A doutora Marina pelos relevantes eh, trabalhos frente ao bem-estar animal e ao doutor Tiago pela eficiência e bom atendimento dos multidões de castração no nosso município.
1: Ok, obrigada, Maurício. Okay, obrigada,
3: Maurício.
0: A Mara Regina Nunes Honório. Abraço, Evelise, A mãezinha manda beijo.
1: A minha mãezinha, Deus lhe, eu lá, <risos> minha
0: mãe é a <risos> A Gorete Santos, boa tarde a todos, bem-estar pet. Amanda esse momento. Beijo, Veliz. trazendo que aqui a Gorete.
1: Beijo, Gorete. A Ana, sempre ligadinha.
0: A Ana Paula Milioli, um agradecimento especial aos veterinários presentes. Viva a causa animal. Viva a
1: Paula,
0: a Paula, bem querida. É protetora. Legal. A Eva Batista, boa tarde a todos o, do programa. Um abração para a amiga Veliz e a doutora Marina, que vem fazendo um ótimo trabalho. Um
2: abraço, Eva.
0: A Dainara, eu sempre fico com gatos nos pós-operatórios. É realmente muito mais complexo o pós-operatório de gatos pois no mutirão a, é, a castração é apenas um, dois...
1: Pontinhos. Um, dois pontos.
0: Um, ou dois mesmo. pontinhos, isso. Uhum. Então a recuperação é muito mais rápida. É? Sim, que bom sim. que
3: teve alguém que pôde explanar para gente como funciona, alguém que tá ali na tem, prática. Tem, né? tem, tem é, esse é. hábito
0: de ficar com os gatos pós-operatório. Pensa uma coisa, ô Marina, até que a gente, é importante explicar. A fama, não, mesmo que pegue esses animais de rua para fazer a castração, vai voltar para o habitat onde ele estava, né?
2: Isso, e, geralmente quem auxilia a gente assim com esses animais de rua são as protetoras, né? Claro, elas cuidam elas nesse momento pós-operatório,
0: mas esse animal não fica na fama, né? Não,
2: não, então, ali gente... a gente não tem um local adequado para abrigar né? os uhum. animais, então a gente não realiza o recolhimento, a gente só realiza a castração para diminuir a superpopulação, claro tentar, né?
0: Que, na verdade, é um trabalho que meio que de enxugar gelo, né, Evelise?
2: Médio prazo.
1: Médio
0: prazo, né? <risos> Mas sim, tem, tem essa dificuldade, né, de, hum. de fazer esse trabalho, de controlar essa população, sim. né? Porque realmente fica muito complicado. Sec Arara, boa tarde a todos, em especial a Evelise. Olha o Diran que está aqui, vereador Diran, nos acompanhando. A Dainara voltou para dizer que a Marina vem desempenhando um ótimo trabalho, meninas forçadas, maravilhosa. Obrigado a todos os envolvidos na causa. Beijo a todos, trazendo tá aqui. A, a Dainara.
1: Obrigada. É, o Diran, um abraço a ali o pessoal do Arara, e o Diran também é um vereador, né, o um apoiador da causa.
0: Legal, bacana, quanto mais gente mais gente, que mais precisamos. É, né?
1: ele pode se perguntar se ele já passou no Samai, né?
0: Ô, <risos> Diran, presta atenção, Diran, tem que ir lá no Samai assinar a autorização para fazer a doação pro, né, pro, pro trabalho que é feito de, de bem-estar animal aqui na, na cidade. Tiago, é, a gente estava tá falando aqui sobre essa questão de controle de população animal. A, a castração é uma dessas Sim. dessas políticas, né? É, como é que controla isso? e Até para a experiência que vocês têm em outras cidades, assim, o que está sendo feito em outras cidades?
3: É, a castração ela é o ato mecânico, propriamente dito, para tentar é, segurar essa superpopulação, esse crescimento populacional, né? Mas a gente sabe que isso, por si só, não vai resolver o problema que a gente tem hoje é um problema muito muito grave né é, até então ele era pouco ele era no meio político que é o meio que está resolvendo os problemas da sociedade ele não era ele não estava introduzido nesse meio né ele veio sendo introduzido pelas protetoras independentes pelas ONGs pelas associações e a, e a partir daí foi se foi, foi tomando notoriedade. Uhum. Uh, a gente sabe que o principal fator mesmo é o fator educacional da população, é a educação da população, que é a parte também mais difícil de fazer. Né? É uma parte mais, mais complexa, porque a gente tem que ir lá onde o indivíduo está se formando como cidadão e introduzir o pensamento crítico sobre essa sobre esse assunto, né? Uhum. Que é a posse responsável dos animais e uma das responsabilidades para não ter a superpopulação é a castração. Então as duas coisas são o que hoje a gente tem de mais eficiente, que é a educação e castração. Uhum.
0: Nenhuma delas de curto prazo, a bem da é verdade. Né?
3: médio a longo prazo, uhum. médio a longo prazo.
0: Para a gente conseguir. Ter é uma... assim,
3: eu trabalho com, com castração já há muito tempo uhum. e eu trabalho em cidades pequenas, né? Uhum. Em cidades pequenas a gente consegue ver. Uhum esse resultado é de uma maneira mais expressiva a gente consegue ver que diminuiu a população de animal de rua de animais de rua a gente consegue ver que a população é, procura mais a castração que ela procura entender melhor como as coisas funcionam e a gente consegue ver uma menor superpopulação né a, a população é, realmente é, de Talvez 10 anos, que é mais ou menos o tempo que eu venho fazendo esse trabalho, a gente consegue ver uma redução bem drástica. Já numa cidade maior, como é o caso de Araranguá aqui, né, uhum. já fica um pouquinho mais difícil de a gente enxergar isso, uhum. porque são muitas localidades com muitos animais abandonados e é, visualizar essa, essa evolução fica um pouquinho mais difícil. Sim. Em alguma dessas cidades mesmo,
0: nas pequenas, já chegou o ponto de ter que parar de fazer as castrações?
3: Não, parar por, por não... Por não ter por, mais público? Não. É, desde que eu comecei né, em, em projetos de castração, o que a gente nota é uma sempre uma maior procura e, e já faz algum tempo que cada vez essa procura tem sido maior. Uhum. Ela cresce muito.
1: Uhum. É. é, tanto que aqui em Araraguá são, a prefeitura disponibiliza 100 por mês, né?
2: Mas se tivesse 200, né, Marina? É. 200 acredito. no mínimo, né? É, depois da, que for montada a clínica, que já está em processo de licitação, além dos mutirões, que a gente vai continuar, vai ter mais castrações que eu vou fazer ali na clínica. Então, vai aumentar o número já uhum. melhor, né?
0: Claro, imagina, vai, vai acelerar esse processo, Sim. né? Uhum. De, de fazer essas, essas castrações. E vamos lá, se não tiver a outra parte que é da consciência... Ah, pode fazer duas mil por mês. Sim. Não vai dar conta. Não vai dar conta, exatamente. né? Então sim. É, tem que ter, tem que vir junto essa, essa segunda parte que ela É, mas
1: como o Thiago falou, é que é exatamente a parte mais difícil, né?
0: Sim, sim. Uhum. Mudar o comportamento é das pessoas. É
1: uma questão até cultural, né?
0: Claro, claro. Infelizmente, né? A gente tem uhum. muito animal e, e muitos desses animais ainda abandonados, né? A ainda seguem com esse. Vocês ainda seguem registrando isso, uhum. né? Recebendo essas, essas reclamações, né? Sim. De, de abandono de animais que lá na frente acaba motivando essas, essas castrações. Porte de animais, pessoal, é, para os médicos, obviamente, né? Sim. O que, que muda na, na cirurgia e cuidados, enfim, o que, que pode acontecer com o animal de maior porte?
3: O animal de maior porte, ele tem uma pressão, aonde é feita a cirurgia, por ele ser maior, ele tem uma pressão no local cirúrgico maior. Então, não é que ele precise de cuidados especiais, né? Ele precisa de uma atenção assim como todos os outros, né? Mas ele pode sofrer mais com o que a gente chama de decência de pontos, que é o a, a arrebentar o pontinho cirúrgico, né? O uhum. problema ali na cirurgia em si. Então, ele pode, pode ser que ele sofra um pouquinho mais mas a gente também não tem, não tem não tem sido reportado com esse tipo de problema é, pelo menos até agora não então dizer que assim ah, tem uma precaução maior, não é, todos os animais eles têm o mesmo cuidado, o procedimento cirúrgico ele tem que ser feito com igual cuidado, não dá claro. para não dá pra, pra dizer que um tem mais cuidado que o outro porque todos eles é, é, é feito da, são feitos da mesma forma. Hum.
0: A gente Pode
1: fazer. Ah, desculpa, Lucas. Pode Acho falar. que
3: isso serve para as gordinhas também, né? Serve para todos, é. <risos> é. é. Todos têm assim, é que às vezes o animal, quando ele, ele tem um, um, um acúmulo de gordura maior, que ele é mais gordinho, uh, a cirurgia pode ser um pouquinho diferente, precisar de ser feito de uma forma um pouquinho diferente. Então, a incisão precisa ser feita um pouquinho maior. Claro para poder tirar aquele órgão que tem mais gordura, uhum. então ele tem um volume maior, né? E aí é, não tem como fazer a técnica, que é a técnica minimamente invasiva, a gente precisa fazer uma técnica é, praticamente convencional, e aí são mais pontos, e aí é claro que assim, é, é, é tomado todo o cuidado para que não vá dar nenhum problema no pós-operatório. Uhum. Mas esses animais que a gente não consegue... É, instituir a cirurgia minimamente invasiva, eles têm que ter um acompanhamento sempre mais de perto, uhum. porque ele tem um risco maior, uhum. tá? Sim. Mas ah. não necessariamente que vá acontecer alguma coisa, porque quando a gente faz, né, é, como assim, a, 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 as castrações da prefeitura, muita gente que, que leva os animais é, não tem a responsabilidade que às vezes precisa... Para um acompanhamento pós-cirúrgico, se a gente não caprichar na cirurgia, não não fizer com que realmente seja uma cirurgia bem feita, ela vai dar problema. tá? Então, como a gente tem esse cuidado, a gente não tem problema pós-operatório. De qualquer maneira, a gente sempre recomenda, quando um animal passa por um procedimento que é um pouco mais invasivo, que se tenha um pouco mais de cuidado.
0: Legal. Ô, ô, Marina, esse cuidado pós-operatório, isso leva quanto tempo? Para o animal se um? Tá restabelecido pode tirar roupinha pode pode soltar ele no pátio que tá, tá tranquilo
2: o recomendado é depois de 10 dias né após a castração é fica fica 10, isso fica depois 10 de dias 10 dias, dias é, é, é pode ser re, feita a retirada dos pontos e da roupinha cirúrgica também mas até aqueles 10 dias ali do, do pós-operatório tem que ter os cuidados
0: Uhum. E aí, claro, ao longo desses seis dias vai introduzindo alimentação, isso, enfim. Isso, isso. Uhum. Vai...
1: Ontem, uma conhecida minha entrou em contato para saber se ela já podia tirar a roupinha da gata que foi castrada semana passada, né? Eu disse, mas conseguiu ficar um, a gata <risos> com uma semana de roupinha. É, gata é mais complicado. Nossa, foi um mérito muito grande. <risos> Tiago, falar também, Marina, falar também que a castração é feita a partir dos quatro meses, né?
3: Isso. A castração é. O, o, o tempo de início que a gente pode é, castrar o animal, botar ele num procedimento cirúrgico em si, ele, é, ele ainda é muito discutido dentro do meio veterinário, dentro uhum. da, da comunidade veterinária, porque alguns veterinários... Ah, por, por conveniência estabeleceram uma certa idade, né, de início e outros seguindo a, alguns alguns artigos científicos e algumas obras de literatura veterinária é, dizendo para um outro período então fica um fica às vezes meio misturado o, o a, a idade ideal de que o animal pode ser pode ser pode ser feita a cirurgia de castração então como, como a gente idealizou que fosse o projeto de, de castração, a idade inicial, a partir dos quatro meses. Por quê? Até os três meses de idade, o animal ele ainda está passando por um processo de formação na parte do fígado. E, e até ali, ele não funciona tão bem como a partir dos, dos três, quatro meses. Uhum. Então, ali a gente já tem... É, tem uma certa debilidade se a gente for castrar antes do, do, dos, quatro meses. dos quatro meses. Então, a gente opta por essa idade para preservar mais o organismo do, do animal.
0: Tem é, questão de cio, por exemplo, intervalo? Depois, depois da cadela ou da gata estar no cio, tem, tem, tem que ter algum intervalo para ela ser castrada?
3: É, o ideal... Né, quando a gente vai fazer uma cirurgia de castração é que a, o animal já, que a fêmea já tenha saído do período fértil dela, que é o cio, né, que ela já tenha passado. É, não tem um consenso também exatamente esse há quantos dias, porque cada cio, cada animal, ele pode ter um período diferente. Então, geralmente, é por visualização de alguns sinais que a gente pode estabelecer que já está pronto ou não para fazer a cirurgia
0: legal o qual é, doutor qual é a, a, a preocupação que vocês sim vocês fazem uma cirurgia sem ver o animal antes né vocês só vêem o animal no dia da, no momento da, da cirurgia praticamente né? sim é tem algum cuidado antes da cirurgia
3: tem a, a gente pede é, alguns exames né a gente tem esse, o, o hábito de, de solicitar alguns exames é, infelizmente como a gente está trabalhando com animais que já estão ganhando o procedimento cirúrgico, então, tem um orçamento limitado, né? A prefeitura também tem um orçamento limitado. A gente trabalha, é, a gente tenta trabalhar só com animais que estejam muito bem de saúde, então, as pessoas são instruídas, né? De que o animal que vai ser levado, ele tem que estar tá bem de saúde, que a gente chama de paciente asa 1, né? Então, a gente trabalha só com paciente asa 1, que é o, o animal é, com idade determinada idade, ele não é nem muito jovem, antes dos quatro meses, nem muito velho, nem muito idoso, né? porque aí já tem, já tem alguns riscos para o organismo do animal. Ah, enfim, o paciente dentro dessas, dessas é, especificações, ele está apto para fazer cirurgia e no dia que ele chega até o centro de castração, a gente faz uma avaliação física geral né, para ver se realmente ele tem condições de passar pelo procedimento cirúrgico. Alguns não têm condições, aí a gente instrui a pessoa do que ela precisa fazer para que esse animal se recupere e possa depois então, ser devidamente castrado.
1: Porque, o, o Lucas, quando o, o, uma protetora leva um animal para o mutirão e ela já sabe de um problema, né uhum. ou já observou alguma coisa, ela já entra em contato com, com, com os veterinários lá e avisa. É uma prática bem comum aqui é que a gente, às vezes, precisa sedar o animal para conseguir pegar, para resgatar. né Ou é a cadela é muito arisca, tu tem que dar um, algum medicamento para sedar. Então, lá a gente já avisa que já tomou um... Um, um sedativo. Um sedativo, né? para não dar algum problema na, na anestesia, por exemplo. Um, acho que é isso, né, Tiago? Um excesso de, de sedativo, né? Alguma Sim, coisa assim. Sim, é. Às
2: vezes
1: a gente pega um cachorro dois, três dias depois, dá um, um comprimido aí, ó, para tirar todos os carpatos, mas ele ainda ficou com muita...
0: Não química no, no organismo. Não, acho
1: que muito debilitado por causa da função dos carrapatos, né? Então, a gente sempre procura avisar, ó, esse cachorro é convulsivo, esse cachorro, né, teve um, um, um parto, teve um acidente. Então, sempre avisa, né? Os veterinários são sempre avisados de como está a situação.
0: Legal. Ô, ô Marina, é, isso a gente está falando das, das protetoras, né? E quando é o cidadão que leva? Ele também, ele também faz esse, esse relato, sim. ele também tem essa conversa com, sim, com o Sim, sim. No
2: dia da, das inscrições, que sou eu que realizo as inscrições lá na Fama eu converso com, com todas as pessoas, assim, que vão lá fazer o cadastro, né? Uhum. Então, a gente já conversa a respeito disso, eu explico também algumas questões do pós-operatório, porque tem gente que tem algumas dúvidas, então claro. é tudo falado lá no dia da inscrição. Tem um questionário que é feito também na inscrição, né? Tem, tem um questionário do, do Instituto também que as pessoas preenchem, né? E lá eles fazem algumas perguntas, se... Teve alguma doença prévia, algumas, algumas coisas assim? É
3: uma triagem, Isso, uma triagem. é uma triagem já para a gente identificar algum problema, né? Porque eles, eles como vão... Como não
0: tem esse contato direto com eles o Eles vão
3: até a fama, né? Aí ele, lá vai ter a ficha de inscrição. Nessa ficha de inscrição é, tem alguns, alguns dados que a gente pede uhum. para a partir dali já ter uma noção de como é que está a saúde do animal. Né? e aí depois, no dia que eles chegam lá para fazer o procedimento, a gente tem essa ficha em mãos e o animal presente. Aí uhum. a gente pode fazer alguma relação. É, alguns animais, a gente já pegou, é, não, não se tratava mais de paciente ígido, saudável, ASA1, né? como eu disse antes. E eram pacientes que precisavam de tratamento prévio, aí pós-tratamento, pós-recuperação, eles poderiam ou não ser castrado, dependendo de algumas situações, né? mas na maioria das vezes os animais que chegam para a gente estão dentro do, do esperado, dentro da saúde esperada para uhum. realizar o procedimento.
0: Legal, mais mensagem de ouvintes por aqui, a Zeli Piazza que tem dois gatos e queria castrar os gatos, bem na hora que desceu a mensagem aqui, isso acontece? É, Zeripiaza, tem dois gatos, queria castrar os gatos que deixaram no pátio mas achei muito caro, 250 a cada mais medicamento, não deu, tá colocando aqui a, a Zeripiaza esse é o valor ou esse é o valor de mercado normal?
3: É, na verdade assim, valor, falar em valor de mercado fica um pouco complicado porque cada profissional claro. sabe o seu valor, uhum. né então eu não tenho como dizer para ela de valores, não sei qual é a realidade de Araranguá, né é, se talvez ela se enquadrar dentro do perfil que a fama realiza o procedimento, ela pode ganhar, ganhar, essa, um procedimento. ganhar esse procedimento. Uhum. Né? Mas ela precisa se, se enquadrar dentro de um, de, um, de um perfil social. Aí essa parte não é comigo, é com a Marina, ela pode responder <risos> melhor do que eu.
2: Isso, se até se quiser entrar em, em contato lá com a gente, as inscrições iniciam agora dia 15. As inscrições uhum. desse mês, dela pode estar tá indo lá pra gente conversar a respeito disso Mas os animais que são castrados ali da fama ou são animais de protetoras, né? Que as protetoras cuidam é, Pessoas de baixa renda que tenham, sejam cadastradas no, no Cade Único E também para aquelas pessoas que doaram que adotaram animais de feirinhas, né? Que uhum. possuem o termo de adoção uhum. Então a gente realiza a castração desses animais
0: Legal, é feito um trabalho é, de castração preço né?
2: Tem, tem um outro mutirão que é
1: valor social.
0: Que é valor social, né? Então, também tem essa questão. É, é, e o
3: valor social, ele é, ele é geralmente destinado para aquelas pessoas que querem castrar, não tem como pagar um preço particular, uhum. né? E buscam, nesse meio, né? No meio de formato de mutirão, um valor social para poder castrar... Uh, castrar os seus animais e, e aí eu venho falar da importância dos, dos mutirões em si né? é, para que as pessoas fiquem, elas ficam mais atentas no seu animal quando tem a participação na cidade de um mutirão de castração por exemplo, a pessoa ela tá, uh, ela se importa um pouquinho mais com o animal né? uhum. ela começa a enxergar é, de uma maneira diferente é, os cuidados veterinários então ela é, uma coisa que antes ela achava que seria impossível ah eu não tenho condições de castrar o meu animal porque é muito caro enfim né cada cada, cada pessoa um tem a sua tem a, necessidade, a sua necessidade né? isso então o, o mutirão de castração ele serve para que essas pessoas tenham acesso, seja acessível o procedimento ético, que é o procedimento feito por, pelo veterinário, né? de maneira legal, de maneira responsável pelo veterinário. Então, as pessoas conseguem ter esse acesso e isso só traz benefício para todo mundo, porque quanto mais pessoas aderirem a, a esse comportamento, né? um, um, uma pessoa foi lá, fez, o vizinho soube, fez também o primo soube fez também, a sogra também é, soube disso, foi e fez também, e assim vai se tornando uma bola de neve, para o lado bom, claro, né? Uhum. E, e a gente vai, dessa maneira, também conscientizando, uhum. né? Porque existe a maneira educacional, e a gente entra nas, nas escolas, faz um trabalho educacional, mas também tem essa visibilidade que as pessoas uhum. vão dando, e elas vão dando uma importância maior por é seu o animal. a é boca
0: a boca que vai ajudando, né?
3: Exatamente.
0: A Sônia Pereira, parabéns para todos os envolvidos, em especial a doutora Marina, a Alexandre Pereira, o Xande das antenas, aqui ó, desprevelize que estou esperando o meu gatinho, ah. mais que seja batizado.
1: Ah, de novo, Alexandre. A Sônia Pereira <risos> a Sônia é, minha mãe. é a mãezinha ah, da Marina. Ah, <risos>
0: Oh, só faltou as nossas mães agora, Tiago.
1: Oh, Alexandre, estou trocando um gatinho por uma antena. Por uma antena.
0: Agora, é Edson, o doutor Tiago nos deixando bem informada sobre castrações. Super segura as castrações dele. Bravo, doutor Tiago. Muito obrigado. José Bezerra está lá em Cabo do Recife. tá gostando da programação. Bacana, muito obrigado, um José Bezerra. O Andressa Rios, programa Momento Peste dando Show Elisa dando exemplo de protetor e uma das pioneiras na causa animal. Na, na cidade de Araranguá, sou sua fã Doutora Marina, de parabéns uhum. pela competência Frente à fama, desempenhando um ótimo trabalho Doutor Tiago, ótimo veterinário Competente e muito experiente Muito obrigado A está em boas mãos nas castrações sociais A Andressa
1: te ajudava, né? Sim, uhum. a Andressa
3: ajudou a gente um bom tempo
1: uhum.
0: Legal ah, A Sônia Preta está aqui parabenizando O Tiago e a doutora Marina O José, José Bezerra, é verdade, tem Muitos gatos pelo meio das ruas Quebrando as seias do povo Uma bronca, está dizendo aqui o José Bezerra uhum.
1: É, no último tirão, vocês já podem falar, né, que houve um número muito grande de castração Sim. de gatos, né? Bastante.
3: maior do que o, o comum. O habitual. Isso.
0: Mas isso, é, isso representa mais gatos abandonados?
3: É que o gato, ele tem uma proliferação um pouquinho diferente do cachorro, né? Uhum. O gato, mesmo aquele gato que ele é cuidado em casa, muitas vezes quando a gata entra no cio, ela foge. É, não vai ter um muro que segure ela, ela vai fugir. Já uma, uma cachorra no cio, já é um pouquinho diferente, porque às vezes ela tem uma contenção que é um muro que impede, que, que dificulta, não vou nem dizer que impede, mas que dificulta, <risos> dificulta ela <risos> ela fazer a cópula. Com gatos já é um pouquinho mais diferente, porque eles têm uma autonomia muito maior, né? eles fogem e aí... É onde começa o problema todo. Legal. Então, Thiago, obrigado. Um abraço. Eu que agradeço. Um abraço. Doutora Marina, obrigado também. Um abraço. Mar...
1: Terminou, a Marina.
2: <risos> <Nossa>. <risos> Ua,
0: Agora vai começar a falar. <risos> é belíssimo. Obrigado. Até semana que vem. Não esquecendo de convidar a todos para passarem no Samai de Araranguá para fazer lá o registro é da doação. Sim. Na, através da conta de água
1: Exatamente, quanto mais pessoas doarem Mais castrações serão feitas <risos> Mais animais poderão ser atendidos Não Eu só quero... mais
0: castrações Como a doação de ração, doação de ração exatamente. Hum, Tudo que é feito com relação ao E agradecer
1: né, o, a disponibilidade Do Tiago da Marina de estarem aqui hoje Que foi um programa muito Informativo,
3: informativo. Eu que agradeço o convite <risos>